0: Romanos capítulo 16, versículo 1 ao 24. Irmãos, aqui nós temos uma lista enorme de nomes que Paulo cita. A maior lista de nomes em uma saudação de cartas do Novo Testamento. E nós não teremos como expor, explicar cada detalhe desses nomes, até porque alguns, Paulo apenas menciona o nome, não explica mais nada sobre quem são essas pessoas. E ah, nós, então, ao meditarmos nesse texto, vamos tirar uma lição geral sobre ele e darmos aí uma direção para os irmãos, ao se depararem com textos assim, e especialmente esse texto de Romanos, terem uma ideia de como aplicá-lo nas suas vidas. Então, leamos o texto da Palavra do Senhor diz assim a palavra de Deus recomendo-lhes nossa irmã Febe serva da igreja em Secreia peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe, e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar pois tem sido de grande auxílio para muita gente inclusive para mim saúdem Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo, Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou gratos, grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem uh, Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apelis, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo Saúdem Herodião, meu parente Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor Saúdem Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe também para mim Saúdem Ansíncrito, Féglotis, Flegotes, é difícil ler esses nomes, me desculpe. Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júnia, Nereu, sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e, não colocam, e colocam obstáculos no ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês Timóteo, meu cooperador envia-lhes saudações bem como Lúcio Jason, Socípatro, meus parentes eu, Técio que redigi essa carta saúdo vocês no Senhor Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos envia-lhes saudações Erasto administrador da cidade e nosso irmão quarto envia-lhes saudações que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos, amém amém meus irmãos a carta do apóstolo Paulo aos romanos é uma carta fantástica nessa carta Paulo sistematiza de uma forma muito lógica diversos assuntos importantes para a nossa fé e assuntos fundamentais para a nossa ah, salvação. Nós observamos nessa carta não só essa sistematização e lógica que Paulo usa para tecer ah, o seu ensino, mas também a profundidade com que muitos assuntos são ah, tratados. Os, também observamos né, como que essa carta tão importante tem gerado muitos debates ao longo da história devido ao seu tamanho, devido aos a assuntos que ela trata devido à forma como Paulo aborda a, alguns assuntos devido também a alguns assuntos que Paulo não explicou como a gente gostaria que ele explicasse nós vemos como muitos debates acalorados é, surgem a partir da carta a, do apóstolo Paulo aos Romanos e como que, por causa dessa carta, muitos é, escritores comentaristas procuram escrever livros para destrinchar essa carta e esclarecê-la para, para nós. E por tudo isso, irmãos, essa carta ela tem deixado ah, os cristãos, ao longo da história, maravilhados ou até mesmo desnorteados diante da, dos assuntos que são tratados aqui. E então depois de percorremos essa carta nós chegamos aqui ao capítulo 16 e essa enorme lista uh, de nomes para você ter ideia ele cita aqui é, saudando 26 pessoas por nome mais duas que ele fala apenas irmã e mãe mas não cita o um nome então 28 pessoas ele saúda. mais oito que saúdam aqueles irmãos de Roma Juntando tudo isso, nós temos 36 pessoas. Fora o apóstolo Paulo, que está incluído, de certa forma, nessa lista também. Então aqui, irmãos, nós temos a maior lista de nomes é, em saudações das cartas do Novo uh, Testamento. E quando nós chegamos a uma lista como essa aqui, a nossa vontade é pular essa lista como eu sei que muitos fazem quando chegam em genealogias do Antigo Testamento, as genealogias ali dos Evangelhos de, de Jesus, a nossa vontade muitas vezes é de fato pular, ou quando a gente não faz isso, porque a gente às vezes tem um certo temor, não é palavra de Deus, a gente fala assim, não, a gente lê por alto e, e segue em diante, né? passa para o primeiro Coríntios. Mas, irmãos, pular essa lista é um erro. Por quê? Porque ela também é palavra de Deus para nós. E se quis Deus registrar isso, inspirar Paulo e teste que é o redator de fato dessa carta, para nos legar a carta com essas saudações, então isso tem algum ensino para nós. E o, então o que nós devemos fazer é nos esforçar para entendermos qual é o propósito dessa lista. E se a gente... Simplesmente observar, a gente vai ver como que alguns ah, autores têm destacado a riqueza de informações que essas saudações aqui do final da carta eh, nos deu sobre ah, o cristianismo primitivo ali em Roma. Por exemplo, essa lista aqui vai nos revelar ah, níveis socioeconômicos, lugar de culto, dignidade, igualdade e unidade da igreja uh, em Cristo então irmãos, essa, essa lista uh, uh, do apóstolo Paulo aos romanos é uma ótima demonstração prática dos efeitos que o poder do evangelho tem sobre as nossas vidas então se a gente levar a sério essa lista o que a gente vai observar é que tudo aquilo que Paulo explicou e que nós temos procurado uh, transmitir para os irmãos ao longo dessa sé série o poder transformador do evangelho essa lista é uma demonstração do poder transformador do Evangelho sobre a vida daquela igreja e, na verdade, de outras igrejas, porque nós temos ali irmãos de diversas partes do Império Romano que foram para Roma e alguns que estavam ali na região ah, de Corinto. Então, aqui é uma ótima demonstração desses efeitos. E é por isso que nós vamos pensar hoje sobre o tema Demonstrando o poder do Evangelho na unidade do corpo de Cristo. demonstrando o poder do evangelho na unidade do corpo de Cristo é importante irmãos, nesse ponto nós nos lembrarmos lá do capítulo 12 quando Paulo inicia uma nova sessão da carta, ah, da carta dele é, isso é importante porque tem profunda relação com aquilo que Paulo ah, fala aqui no final da sua, da sua carta veja que lá no capítulo 12 a exortação de Paulo é que nós venhamos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus. Por causa de tudo aquilo que Deus fez, por causa da graça dEle demonstrada em Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da sabedoria de Deus, qual é a nossa reação mais lógica, o culto racional, o culto lógico que a gente deve prestar a Deus? É nos oferecer completamente a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Então Ele vai dizer que nós não devemos nos amaldar nos deixar é, entrar no molde desse mundo, nos enquadrarmos no padrão desse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A Nossa mente precisa ser a, renovada, ser transformada, como nós cantamos, temos mente sã moldada pela palavra, do Senhor, pela revelação ah, do Senhor, e então Paulo ali em Romanos 12, ele exorta ah, a todos nós para servirmos ah, humildemente cada um com a função, na função que nós recebemos do Senhor, e então nesse final da carta, no capítulo 14 15, Paulo enfatiza a importância da unidade da igreja em Cristo, então veja que há uma cadeia de raciocínio, de lógica aqui no apóstolo Paulo que ele vem demonstrando com base no evangelho, do que é o evangelho, do que é a mensagem do evangelho, do que Cristo fez por nós. Agora é qual é a nossa reação diante daquilo que Cristo fez por nós. E o nosso propósito então hoje, irmãos, é, é sermos incentivados por alguns exemplos aqui nessas saudações que demonstram os efeitos do Evangelho no corpo de Cristo. E um dos efeitos demonstrados pelo poder do Evangelho, é que o Evangelho produz cooperação em Cristo. O Evangelho produz cooperação ah, em Cristo. Se a gente observar alguns versículos aqui, eu vou ler aqui o versículo 3, 4, 9 e 21, os quais dizem assim, Saúdem um, Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim, sou gratos a eles e não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios saúde em urbano, nosso cooperador em Cristo e meu, meu amado irmão Estaques verso 21 Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações bem como Lúcio, Jason e Sossípatro, meus parentes então veja que nesses quatro versículos Paulo cita aqui Três vezes a palavra cooperador. Que literalmente é pessoas que trabalham junto. É trabalhar junto com. Co, né? tem essa ideia de junto. Né? Ah, e operar. Ou seja, trabalhar. Então Paulo três vezes usa essa palavra, que às vezes é traduzida aí como colaborador ou cooperador, mas é a mesma palavra ah, em grego. E isso mostra, irmãos, como que de fato... Ah, o Evangelho nos leva a vivermos em comunhão e trabalharmos juntos na obra de Cristo. Veja, Lembra que Paulo ele tinha uma graça e um chamado ministerial que eram únicos. Né? Ele foi chamado especialmente por Cristo. Ele diz que ele é o último dos apóstolos, nascido fora do tempo, ou seja, não se esperava mais apóstolos como as pessoas esperam hoje, né? Como tem por aí apóstolos, que se dizem apóstolos. Ele nasceu nasci fora do tempo, nem deveria ser apóstolo, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Então ele tinha um chamado especial, único. Foi capacitado grandemente pelo Senhor para levar o, o Evangelho às nações. Diferente de Pedro, que se concentrou mais aos judeus, como mesmo Paulo revela. Pedro chamado para os judeus e Paulo chamado para os gentios e Paulo dotou, Deus dotou Paulo de dons fantásticos de uma capacidade fantástica de trabalhar, de se empenhar, de viajar o mundo de conseguir dialogar com essas pessoas de diversas partes uh, do mundo mas veja que mesmo assim Paulo não acreditava que o seu ministério seria ficar seguindo uma carreira solo né? vou seguir uma carreira solo você um pregador itinerante e eu por mim mesmo. Não. Você vê que Paulo, não só aqui nesse texto, mas se a gente lê as cartas, você vai ver que ele está cercado de pessoas que trabalham junto com ele, que estão cooperando juntas. Então, uma grande lição desse texto aqui para nós, não só esses aqui que Paulo cita explicitamente, dizendo que eram colaboradores, mas muitos outros aqui, de fato, estavam colaborando com Paulo trabalhando junto com ele, Tércio, por exemplo, que é o escritor da, da carta, de fato. né? Então, ele é o escriba, ele é o amanuense, que, de fato, escreveu a carta enquanto Paulo a ditava. Está cooperando. Cooperando, inclusive, para, a, para que a escritura esteja aqui, hoje, diante das nossas, das nossas mãos. Então, irmãos, isso aqui nos ensina sobre o trabalho na edificação do corpo de Cristo e nos ensina que esse trabalho não é uma tarefa que nós possamos fazer ou realizar sozinhos por mais habilidosos que algum de nós sejamos como Paulo ah, o era é um trabalho muito grande lembra aquilo que nós lemos durante o culto né, do trabalho de edificação da igreja irmãos, quem pode dizer que é apto para fazer aquilo que Paulo diz ali no capítulo 4 de Efésios. Ninguém, por mais habilidoso, talentoso, dotado de dons espirituais, é capaz de realizar aquilo por si só. E é por isso que lá Paulo enfatiza a importância de todos juntos edificarmos uns aos outros como igreja. E ali Paulo então mostra que é, aqueles homens foram dados como apóstolos, profetas pastores, mestres não para servir sozinhos mas é dito ali na carta de Efésios capítulo 4 que esses foram dados por Cristo para edificar a igreja capacitando-os com seus dons para que a igreja agora possa servir então veja, eles são capacitadores da igreja que de fato vai servir é, ao Senhor, vai servir de fato a, a comunidade então nós não podemos achar que nós podemos seguir carreira solo porque na verdade isso seria a maior demonstração de orgulho e de um orgulho que é anti-evangelho é contrário ao evangelho é contrário àquilo que o evangelho se propõe, que é unir pessoas de todos os tipos classes sociais gostos pessoais em Cristo para trabalharem Juntos como um corpo. Então, irmãos, nós devemos saber diante disso que todos nós no corpo de Cristo recebemos dons para edificação mútua e para termos essa interdependência uns com os outros. Entendemos que eu dependo do meu irmão, meu irmão depende de mim. Eu não tenho todos os dons, não tenho todas as habilidades, não tenho todo o conhecimento e ninguém aqui tem sozinho. Então nós precisamos uns dos outros e Paulo nos ensina isso. E aqui nós, então, aprendemos que Cristo nos deu um lugar no seu corpo. Ele nos deu uma família e ele nos deu uma missão nessa família. E nós precisamos cumprir o nosso papel. Um outro efeito demonstrado ah, também pelo, pelo poder do Evangelho é que o Evangelho gera união entre os diferentes em Cristo. O Evangelho gera união entre pessoas diferentes em Cristo. E aqui a gente não tem como pegar apenas um versículo. A gente vai ver isso em todo o texto. E se você pegar aí algumas bíblias de estudo, alguns comentários bíblicos, você vai ver que aqui a gente encontra pessoas de todos os níveis, de todos os tipos, de todas as classes sociais, econômicas, de todas as nacionalidades, raças. Aqui a gente vai encontrar, por exemplo oficiais de fato da igreja e membros comuns, aqui a gente vai encontrar romanos, gregos, judeus aqui a gente vai encontrar homens livres ou libertos, vamos encontrar escravos, aqui vai ter pessoas de posse, pessoas ricas, vai ter pessoas comuns pessoas pobres, vai ter nobres bem conhecidos, renomados vai ter desconhecidos aqui tem homens Aqui também tem muitas mulheres. Então você vê a, a variedade, a diversidade que há aqui. Nosso mundo gosta de falar de diversidade, não é hoje? Diversidade, representatividade, etc. Aqui temos uma diversidade, representatividade saudável, bíblica. E aqui a gente observa, então, oficiais. Timóteo era um oficial Provavelmente um presbítero ou um evangelista, como às vezes é mencionado uh, explicitamente em alguns textos. Nós temos muitos membros comuns aqui, não dá nem para citar todos, né? provavelmente boa parte aqui eram membros que não eram oficiais da igreja, não tinham cargo de presbítero, não eram apóstolos, não eram profetas, não eram, não tinham um cargo na igreja, mas estavam servindo ao Senhor. Aqui nós vamos ver pessoas que tinham a nacionalidade romana como epêneto, Aqui nós vemos vários judeus que conviviam bem com, com aqueles gentios, como Maria, Andrônico, Júnias, Herodião, Lúcio, Jason, Sucípatro. Judeus. Paulo menciona aí meus parentes, não é, que é primo ou tio, etc. Provavelmente é judeu, é da mesma nacionalidade. Né? É, essa é provavelmente a ideia, que, quando Paulo fala de parentes aí no texto. A gente vai ver aqui muitos homens. Que eram livres, ou seja, eles não eram escravos, mas há nomes aqui que os intérpretes entendem que tanto pelo nome como a forma como são referidas, eles eram escravos ainda por exemplo, Hermas Urbano ah, a gente vê também aí a menção a casa de Aristóbulo e a casa de Narciso que os intérpretes entendem que provavelmente é uma referência aos servos daquela casa de Aristóbulo ou daquela casa de Narciso ou no máximo, aquelas pessoas que eram escravas no Império Romano e que depois que elas recebiam do seu Senhor a liberdade e agora se tornavam livres o escravo tomava o nome da família da qual ele pertencia antes então por exemplo, como fala aí de Herodião, provavelmente era algum servo que era da casa de Herodião e agora quando foi liberto ele tomou o nome de Herodes Herodes, e passa a se chamar Herodião, e assim muitos outros aqui também. Aqui a gente vai encontrar pessoas que eram ricas, que tinham posses. A própria Febe aqui, que provavelmente era aquela que viajando de, da região de Corinto, de Sencréia, Corinto e Sencréia eram dos, duas partes ali do porto ali do, do, daquele Istmo, Uh, então viajando para Roma Provavelmente porque era uma pessoa de posses Talvez uma comerciante Então viajando para Roma Paulo aproveitou a sua viagem Para enviar a carta por meio dela para Roma Então é uma pessoa de posse Porque Paulo aí fala dela, dela servir Ela servir como uma patrona da igreja Ajudando a, a igreja Servindo a, a igreja Alguns tendem, interpretam de forma errada Aí o texto E tentam forçar aí, uma ideia de que ela diaconiza até algumas bíblias que traduzem assim Por exemplo, a NIV De 2011, em inglês Diferente da original NIV, ela traduz hoje Como diaconisa A NAA, recente né, Que eu gosto bastante Ela originalmente traduziu Como diaconisa, mas aí O pessoal reclamou e falou que estava forçado E eles voltaram atrás, então nas versões novas Já vem serva Servindo, né? Uh, mas se você tiver alguma versão antiga ou às vezes acessar pela software às vezes o software ainda está com a versão antiga lá com diáconiza. mas aqui não, não há missão, não há nada que a gente possa dizer que era de fato um, um oficial da igreja mas alguém que estava servindo como muitos outros na igreja porque a palavra diácono ela tem essa ideia de servo então ela é usada às vezes ou para um oficial ou para um uh, um servo, uma pessoa comum Cristo é chamado de servo ele era um diácono, era um oficial diácono? não, ele é o um servo sentido comum da palavra, mas veja, ela, Priscila, Erasto, Gaio, aqui são mencionados no texto mostrando que eram pessoas de posse, que tinham condição financeira, ao ponto de hospedar pessoas, em sua, a igreja em sua casa, então naquele tempo, para você conseguir hospedar uma igreja, que muitas vezes girava ali em torno de 50 membros, principalmente na cidade de Roma, você precisava ter uma casa grande, e não era qualquer pessoa que tinha uma casa assim, que comportava esse número de pessoas, então quando menciona igreja que está na casa aí de, de Priscila e Áquila é, é Erasto, Gaio são pessoas aí de posse de condição financeira boa ali em Roma e em outras, em outras regiões também, como essa região de Corinto a gente vai encontrar muitas outras pessoas aí que não tinham condição financeira assim os escravos, provavelmente aqui era um caso desses, né? e muitos outros irmãos que certamente não tinham essa condição uh, financeira A gente vai encontrar aí pessoas nobres e de renome Erasto, por exemplo Administrador da cidade Que alguns entendem até mesmo que uma inscrição que foi encontrada uh, Encontrada ali na cidade de Corinto Se refere a esse Erasto aqui E aquela inscrição ali mostrava que ele foi o bem que construiu a estrada O calçamento ali é uma pessoa de renome, conhecida. Mas a gente tem várias pessoas aqui que são desconhecidas. Os da casa de, de Aristóbulo, de Narciso. Ou seja, os... Mas quem que são eles? Qual os é o nome deles? Não sabemos. Desconhecidos para nós. Mas vejam, estão servindo. A gente tem aqui muitos homens, mas também muitas mulheres. Febe, Priscila, Maria, Júnias, Trifena, Trifosa, né, que a gente sempre brinca aí falando que é ótimos nomes para as filhas, né? A gente tem a mãe de Rufo, Júlia Olimpas. E veja, muitas mulheres. E todas elas, a, a, a grande parte delas aqui, mais até que os homens, são elogiadas por alguma coisa que elas fizeram. Então Paulo dá um destaque maior para as mulheres aqui do que a muitos homens. que Ele não menciona o que elas fizeram, mas a maior parte das mulheres ele menciona o que elas fizeram. Aqui na carta. E eu quero chamar a sua atenção justamente para esse destaque que Paulo dá para as mulheres. Observa no texto que três vezes Paulo ah, menciona a ideia de um trabalho afadigante. Um trabalho cansativo, dependendo da sua tradução que tiver aí. A ideia é de cansaço mesmo. tá Um trabalho, se afadigaram no trabalho. De, ao ponto de se cansar. Essa palavra ocorre em outros lugares do Novo Testamento, por exemplo quando Jesus diz assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. A mesma palavra que é usada aqui para essas mulheres, cansadas, afadigadas, né, no trabalho do Senhor. Por exemplo, lá em Lucas, quando os apóstolos passaram a noite toda pescando e não conseguiram apanhar nada, e Jesus manda eles lançar a rede de novo, eles falam, passamos a noite toda, trabalhando, nos cansando, e não pegamos nada. Quando Jesus também... Chega ao poço de Jacó e depois encontra a mulher samaritana, é dito que ele estava cansado da viagem. É a mesma palavra. Então veja, irmãos, Paulo destaca isso, ele menciona três vezes, usando a mesma palavra para destacar o trabalho dessas irmãs. Mas veja, elas não eram presbíteras, não eram apóstolas, como alguns às vezes tentam forçar o caso aqui de Júnior. Não eram. Mas isso não significa que elas não podiam servir. Assim como não significa para todos nós Que porque eu não, não sou presbítero, não sou diácono, não sou pastor Eu não sou isso, não sou aquilo, então não preciso servir Todos nós devemos servir, todos nós podemos servir Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo Todos nós recebemos dons e podemos servir E quando a gente observa o caso desses irmãos aqui, dessas mulheres também Isso mostra como que Cristo ressignifica e restaura a pessoa humana no seu lugar como que o Evangelho nos coloca, de fato, numa posição uh, humana como imagem de Deus e como iguais perante uh, o Senhor, mas não é a igualdade que o mundo propõe, que é uma igualdade sem distinção de papéis, sem distinção das habilidades de cada um, das competências de cada um. Não, a, a dignidade e a igualdade que o Evangelho nos propõe ela é contracultural era é contracultural para aquele tempo e é contracultural para o nosso tempo porque não é o tipo de igualdade que suprime os papéis mas a igualdade tendo os nossos papéis como homens, como mulheres como oficiais, como não oficiais na igreja né? como escravos, como livres nobres, pessoas desconhecidas comuns veja que o, o evangelho não desfez nada disso ali mas mudou a forma como eles viviam uns com os outros. Mo mudou a forma como eles se enxergavam, mudou a forma como eles tratavam uns aos outros, porque agora eles se consideravam como uma só família a, em Cristo. Pessoas que estavam distantes, Corinto e Roma não eram próximos, tão próximos assim. Mas aquelas pessoas eles se consideram da mesma família e saúdam uns aos outros mostrando essa, essa unidade. Por quê? Porque o Evangelho gera essa união entre pessoas diferentes, homens, mulheres. Não suprime essa diferença, irmãos. Não suprime. Nós continuamos sendo diferentes. Vamos continuar sendo diferentes na eternidade. Tá? Mas o Evangelho é, ressignifica essas coisas e, e transforma a forma que a gente, de lidarmos com isso. Não né? A gente poderia dizer aqui que em Cristo, uh, que Cristo, em vez de produzir uma luta de classes, como muitos propõem, na verdade ele gera a união das classes. Em vez de gerar brigas e guerras entre classes sociais, entre pessoas de sexos diferentes, guerra dos sexos, né, ele propõe a união entre essas classes. Mantendo as suas distinções, suas características próprias, mas gerando a união que ultrapassa essas diferenças em Cristo. Mas em terceiro lugar, irmãos, o terceiro efeito demonstrado pelo poder do Evangelho é que o Evangelho causa uma luta pela, pela unidade em Cristo. Olha, o Evangelho causa uma luta pela unidade. E veja que o verso 17 a 20, ele basicamente é um contraste com tudo aquilo que está sendo dito aqui tudo aquilo que nós lemos na carta, porque depois de mostrar o exemplo desses irmãos, como eles estavam convivendo juntos, como família da fé, cooperando uns com os outros, agora Paulo vai combater o oposto disso, que eram pessoas que causavam desunião na igreja, veja aí, verso 17 a 20, recomendo-lhes irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, e que colocam obstáculos, ou conforme a palavra grega, escândalo, ao ensino que vocês tem recebido afastem-se deles pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor mas aos seus próprios apetites mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos todos têm ouvido falar da obediência de vocês por isso estou muito alegre mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês então você vê o contraste entre tudo que Paulo vinha falando né, desses irmãos, da comunhão que eles tinham, da cooperação que eles tinham agora Paulo é, é, mostra aqui né, pessoas que causavam divisão e escândalo ou obstáculo, uma pedra de tropeço na vida e ele vai dizer aí que eles causavam, colocavam um obstáculo ao ensino do Evangelho de Cristo, ao ensino, de daquê ah, aí no texto. E eles então é, procuravam gerar na igreja o oposto que é o que Cristo quer, que é essa unidade, que é essa cooperação, que é essa ah, união. Então o que Paulo basicamente está querendo mostrar aqui, irmãos, é que por amor a Cristo, porque nós amamos e nos deliciamos no Evangelho de Cristo, nós devemos nos afastar, nos desviar, virar as costas para pessoas assim. Mas pastor, isso é um contrassenso, não é não? Porque você acabou de falar que o evangelho gera união, gera cooperação. Mas agora está falando que a gente tem que se afastar, porque Paulo usa essa ideia aí. ó, verso, Final do verso 17, afastem-se deles. A ideia aqui é se desviar, se inclinar desviando, ó, até virar as costas para essas pessoas. Ou seja, não tenha união com essas pessoas. Não se unam a elas, não participem com elas, não convivam com elas. Por quê? Porque essas pessoas são contrárias a essa união do Evangelho. Essas pessoas não promovem a verdadeira união em Cristo. Na verdade, Paulo vai dizer que elas fazem o contrário. Se Paulo antes está mostrando pessoas que estavam servindo em Cristo, servindo ao Senhor... Aqui Paulo vai dizer que eles fazem, eles fazem o contrário. Ó, essas pessoas estão servindo. Aqui ele usa a palavra escravo, doulos. escravo, servindo. Não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Então a ideia é: eles não servem, eles não são escravos do Senhor. Eles são escravos de si mesmos. Eles servem a si mesmos. Eles só se preocupam consigo si mesmos. E ele vai falar como é que essas pessoas agem. Elas usam de suave bajulação. Elas bajulam os outros. Ah, mas não é isso que Paulo está fazendo? Não. Paulo está reconhecendo o que irmãos fizeram irmãos faziam no Senhor. E está louvando a Deus e a esses irmãos por aquilo que eles faziam. Mas ele não está bajulando ninguém aqui. Mas a bajulação é quando você elogia pessoas que muitas vezes nem merecem ser elogiadas e você faz isso porque você tem um interesse próprio. Você não está preocupado com a pessoa em dar dignidade para a pessoa, reconhecer a pessoa, não, você está preocupado com o reconhecimento que você vai receber por meio daquele elogio que você faz. E essas pessoas agiam assim. Então Paulo disse que elas enganavam o coração de pessoas ingênuas. Olha como aquele irmão é simpático. Olha como aquele irmão é tolerante. Olha como aquele irmão é, é, ajuda aos demais. Mas qual é a motivação que está por trás disso? Por que, que ela está servindo? E a gente vê isso muitas vezes, irmãos, quando a pessoa servia, 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 fazia muita coisa na igreja. Mas quando ela vê que ninguém exaltou ela, ninguém glorificou ela, louvou ela por aquilo que ela fazia, de público, ela fala que ninguém reconhece os trabalhos dela e ela sai da igreja, ela procura outra igreja que possam reconhecer o trabalho dela. É assim que muitos agem, é assim que muitos fazem. E Paulo, então, está mostrando pessoas que não estavam servindo de fato a Cristo. Pessoas que não estavam promovendo a, a verdadeira unidade em Cristo, mas estavam causando é, divisão, estavam colocando obstáculo a, ao Evangelho. E Paulo então diz que, é, diante disso aqui, que Deus vai derrubar esses inimigos do Evangelho no final, incluindo o seu líder, Satanás. Quando Paulo menciona aí, ó, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, mas quando Paulo cita aqui Gênesis 3.15, que nós chamamos do Proto-Evangelho, lá não está se referindo a Cristo, que é o descendente da mulher, que de fato esmaga a cabeça de Satanás? Sim, Gênesis 3.15 se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem esmaga, destrói a Satanás. Mas então como é que Paulo diz aqui nesse texto que, que Deus vai fazer isso debaixo dos nossos pés? dos pés da igreja e aqui irmãos nós devemos é, nos lembrar que a igreja e Cristo são um só então nós participamos com Cristo em comunhão com ele em união espiritual com ele daquilo que é dele então quando ele esmaga Satanás ele não o faz sozinho mas ele faz em união com o seu corpo que é a igreja então a igreja participa de alguma forma dessa vitória de Cristo, dessa exaltação de Cristo, é por isso que Paulo lá ah, em Efésios diz que em Cristo ele nos assentou nos lugares celestiais acima dos principados e potestades, ou seja, os demônios, né? Satanás acima deles, em Cristo nós estamos assentados já no trono <risos> com ele, é por causa dessa união e aqui isso se aplica também, e aqui irmãos nós devemos nos lembrar que o pecado de Adão ele provocou uma separação, a gente vê bem claro ali no texto de Gênesis que o pecado de Adão provocou uma separação entre eles e Deus. Por isso eles se escondem de Deus, eles fogem de Deus. Então há uma ruptura, há uma separação, uma desunião espiritual entre eles e Deus. Mas também nós vemos lá em Gênesis que o pecado de Adão provocou também uma ruptura, uma desunião do homem com seu semelhante que é exemplificado de forma bem clara ali quando Adão e Eva agora se envergonham, querem se esconder uns dos outros também, se cobrindo, perdendo a intimidade que eles tinham. E também quando um começa a acusar o outro, né? Quando Adão acusa Eva, foi Eva que fez isso, ela me deu. E depois Deus fala também das consequências que haveriam ali para os dois né, por causa da atitude deles. Então nós vemos, irmãos, que o, o pecado ali no Éden gerou separação entre a humanidade. O que basicamente o texto aqui está nos mostrando é que Deus esmagará Satanás sobre os nossos pés, sobre os pés de Cristo. E Ele vai restaurar, Ele está restaurando pelo Evangelho aquilo que o pecado estragou. O pecado tirou a nossa união com Deus. E o que, que Paulo explica no, em Romanos? justificados mediante a fé, temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, temos união com Ele por meio de Cristo. E o que mais? No final da carta aos romanos ele mostra que agora em Cristo nós nos tornamos um só povo, nós podemos viver em união, podemos nos aceitar uns aos outros, podemos ah, promover essa unidade, viver em unidade, ou seja, o Evangelho está restaurando aquilo que o pecado arruinou. E é o que Paulo quer destacar aqui, que Deus, está, o Deus da paz, o Deus que traz paz, não só entre ele e o homem, mas do homem com seu semelhante, ele vai destruir a Satanás que causou toda essa, essa ruína na raça humana. E isso ele fala aqui nesse contexto, que está destacando essas pessoas que na verdade não são servas de Cristo, são servas do próprio diabo e que promovem desunião ou uma falsa união uma falsa aceitação, que é fora do Evangelho. A união que é feita fora do Evangelho, ela não é a união verdadeira que Deus propõe para propõe nós, irmãos. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que o Evangelho não produz apenas a união em Cristo, mas ela, ele também né, pro, promove né, e produz uma verdadeira luta e separação dos inimigos do evangelho então nós estamos unidos a Cristo e por causa dessa união nós lutamos por ela nós queremos promovê-la nós queremos preservá-la e é por isso então que nós lutamos e nos separamos desses que são inimigos do evangelho ah, de Cristo inimigos dessa verdadeira unidade do corpo de Cristo dessa verdadeira desse verdadeiro ensino ou doutrina eh, que Paulo fala aí no texto, então por amor a essa unidade do corpo de Cristo nós nos apartamos daqueles que promovem divisão desse corpo porque nós amamos a Cristo, amamos a unidade do corpo de Cristo, é que nós devemos nos opor de forma firme contra aqueles que promovem o contrário, então queridos o que é que nós podemos concluir de tudo isso aqui veja que esse capítulo do apóstolo Paulo aos romanos, ele foi escrito para pessoas reais, para pessoas comuns. Todas as pessoas que ele menciona, que cita aqui, vejam que eram pessoas reais, pessoas, boa parte aqui, comuns, de carne e osso. E Paulo, ao escrever isso, ele esperava que essa ampla variedade de pessoas fosse edificada pela sua carta. Tanto naquele tempo como hoje. Toda essa diversidade de pessoas. Tanto as pessoas muito cultas, como o próprio Tércio, escriba, que estava redigindo a carta, como escravos ali que provavelmente não sabiam ler, fossem edificadas por aquilo que Paulo ah, escreve aqui. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, basicamente, é que o Evangelho gera igualdade entre cristãos em Cristo. Conforme Paulo registra lá em Gálatas 3, 28, ele mostra que em Cristo, judeu e gentil, escravo, livre, homem e mulher se tornam um em Cristo. A unidade. Não há dissolução das diferenças dessas pessoas, mas há uma verdadeira comunhão entre elas. A amizade. Elas agora fazem parte de uma mesma família. De uma mesma família. Uma segunda coisa. É importante nós observarmos nisso tudo aqui que o Evangelho gera cooperação, não só dos oficiais da igreja, mas dos membros comuns. É entendermos, irmãos, que a igreja ela não progride, não cresce, só com base em pessoas que foram chamadas para ocupar um ofício na igreja, foram eleitas como pastores, presbíteros, diáconos. Não. O Evangelho e a igreja avançam de fato é para, pela cooperação de cada parte no corpo de Cristo. Foi assim na igreja primitiva. É o que a gente aprende da história. É o que a gente aprende em atos. Todos foram espalhados. E onde eles iam, eles iam pregando o evangelho. Os apóstolos ficaram, mas os demais foram indo e pregando o evangelho por toda parte. E talvez foram desses aí que chegaram até Roma e pregaram o evangelho primeiramente ali. Nós não sabemos como que o evangelho chegou em Roma, mas chegou e tinha uma igreja grande ali. Alguns, é, é, pela própria descrição aqui do texto... Alguns chegam a uma conclusão de que havia pelo menos cinco igrejas em Roma Cinco igrejas em casas diferentes uh, em Roma Em pelo menos 50 pessoas em cada uma dessas igrejas Isso com base nesse texto que alguns intérpretes uh, fazem essa, essa suposição Mas veja, como que o evangelho avançou? Não foi só pelos oficiais Como é que essa igreja é o que é hoje? a gente vai ter assembleia logo mais a gente vai apresentar relatórios financeiros e também de dizer como que a igreja avança não é por causa dos pastores não é por causa dos oficiais apenas, é pela cooperação de cada membro do corpo de Cristo e isso nós aprendemos com base nesse texto também e por fim, que o evangelho nos faz honrar e edificar uns aos outros como, como irmãos em uma grande família é o que Paulo está fazendo ele está reconhecendo o papel de cada um está reconhecendo o esforço de cada um, está louvando esses irmãos por aquilo que eles fizeram em Cristo. E Isso nós podemos fazer também de forma correta. E por fim, irmãos, eu queria lembrar diante de tudo isso, aquilo que Denver e Dunlop, no livro A Comunidade Cativante, que eles dizem, eles destacam nesse livro que há dois tipos de comunidade que pregam o evangelho verdadeiro. Vejam, eles sabem que são igrejas que ainda pregam o evangelho verdadeiro. Mas há dois tipos diferentes. Eles vão dizer que há uma comunidade que eles chamam de evangelho mais. Evangelho mais alguma coisa. Eles pregam o evangelho, mas tem que ter mais alguma coisa nessa comunidade. E a outra é a comunidade que revela de fato o evangelho. Revela o poder do evangelho. Nessa comunidade evangelho mais... Eles dizem que ali nós vemos uma igreja natural, uma igreja comum, uma comunidade comum. E por quê? Eles vão destacar o seguinte, porque nessa igreja, nesse tipo de igreja, evangelho mais alguma coisa, quase todo relacionamento na igreja está fundamentado no evangelho mais alguma coisa. E os relacionamentos então, eles são baseados em afinidade e semelhança. Porque eu sou uma mãe, então eu tenho comunhão e amizade com as, as mulheres que são mães. Porque eu sou engenheiro, então eu tenho amizade só com as pessoas que são engenheiros. Porque eu sou intelectual, então os meus amigos na igreja são só os que são intelectuais igual eu. Porque eu, eu gosto de tênis, então eu só tenho um relacionamento com os que gostam de tênis. Eu ia citar um exemplo aqui, mas eu não vou não. Vamos segurar. Então, eles vão dizer que nessa igreja, os líderes usam intencionalmente e de forma entusiasmada a semelhança para edificar a igreja. Então, promovem grupos, né? Oh, quando alguém chegou na igreja, coloca naquele grupo ali, porque é igual aquele. Então, assim a gente vai criar essa comunidade, esse, esse grupo de pessoas que têm amizade, que têm relacionamentos ah, na igreja. Então eles dizem que esse tipo de comunidade diz muito pouco sobre o poder do evangelho. Diz muito pouco sobre o poder do evangelho. Porque esses relacionamentos naturais são baseados em afinidade e semelhança. Isso aí pode ser produzido em qualquer lugar, sem, sem ter evangelho. Você promove isso no clube, você promove isso no condomínio, você promove em qualquer lugar no mundo. Você promove em que ateus também... Então isso não revela o evangelho. É uma igreja, embora pregue o evangelho, não revela o evangelho nos seus relacionamentos. Ian Murray diz que dessa forma nós estamos buscando resultados aparentemente sobrenaturais por meio de instrumentos totalmente naturais. Vou repetir. Estamos buscando resultados aparentemente sobrenaturais por meios de instrumentos totalmente naturais mas que podem ser obtidos sem o Evangelho, sem Cristo. Nós não precisamos do Evangelho para produzir isso. Nós conseguimos fazer isso em qualquer lugar. Mas a, a segunda comunidade é a comunidade que revela o Evangelho. E eles dizem que essa comunidade que revela o Evangelho nos seus relacionamentos é uma igreja sobrenatural. Por quê? Porque muitos dos relacionamentos pessoais que existem na igreja jamais existiriam se não fosse a verdade e o poder do Evangelho nessas pessoas. Que muitas dessas pessoas que têm relacionamento, mas sendo pessoas tão diferentes, tão distintas, com características diferentes, gostos diferentes, história diferente, elas jamais teriam esse relacionamento se não fosse Cristo na vida delas, se não fosse o Evangelho, entender as implicações do Evangelho. E nessa igreja, os líderes da comunidade ajudam as pessoas a saírem da zona de conforto. A não ficar só com grupinhos Que são semelhantes, da mesma classe social Dos mesmos gostos mesmo clube que frequenta O mesmo condomínio, etc Não, os líderes procuram mostrar Que precisamos Desenvolver relacionamento E dizer relacionamento com pessoas Não só que são semelhantes a nós Mas também com os diferentes Isso demonstra o poder Sobrenatural do evangelho Isso mostra algo que o mundo Jamais consegue produzir por mais que algumas agendas tentam fazer isso. Então, essa comunidade, dizem eles, diz muito sobre o poder do Evangelho, porque somente a fé em Cristo pode explicar o porquê dessas pessoas terem um relacionamento tão profundo, embora sejam tão diferentes. Então, irmãos, diante disso, o que a forma como nós temos vivido uns com os outros tem revelado sobre o poder do Evangelho em nós? O modo como você vive, como eu vivo. O que, é que tem revelado do poder do Evangelho? Tem de fato ficado transparente através de nós que o Evangelho transformou de fato a nossa vida e os nossos relacionamentos? Será que nós temos revelado uma falta de comunhão e unidade que são carnais? Será que nós temos revelado uma comunhão e união que são meramente naturais e humanos? Ou será que, de fato, nós temos demonstrado uma comunhão e uma união que são sobrenaturais, que somente o Evangelho de Cristo pode produzir nas nossas vidas? Que cada um de nós possa refletir sobre isso. Que cada um de nós possa responder para si mesmo. E que, acima de nós, acima de tudo, nós possamos buscar em Cristo, no Evangelho dEle, pelo poder dEle, saímos dessa nossa zona de conforto e realmente produzimos uma verdadeira comunhão, unidade do corpo de Cristo, que é baseada de fato em Cristo, no Evangelho e somente nele. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio, mais uma vez, de participarmos da mesa do Senhor. E essa mesa tem a ver com comunhão. A mesa do Senhor Jesus Cristo tem a ver com comunhão. Comunhão Vertical com ele e comunhão horizontal uns com os outros no corpo dele. Então, ao participarmos da cena...